0: NDR Info Frauenforum
1: Wenn Sie nach dem Traum fragen, würde ich sagen, ja. Ich lebe mit Volker das Leben, wie ich es mir vorgestellt habe und gewünscht
2: habe.
3: Also ich sag mal so, eine alte klassische Rollenverteilung wäre echt einfacher. Ist einfach organisatorisch viel einfacher, viel klarer. Und die Reibungspunkte, die wir haben, die entstehen natürlich genau in dem Augenblick, wo es darum geht, Kind ist krank, wer bleibt jetzt zu Hause, welcher Termin ist wichtiger, wie können wir uns die Arbeit teilen. Aber das sind schon Konflikte, die natürlich meine Eltern überhaupt nicht haben. Oder auch die Eltern, die eine klassische Rollenteilung haben.
4: Mannsbilder von neuen Traummännern und alten Rollenklischees. Eine Sendung von Astrid Springer.
5: Ich auf
6: Der Traummann heißt Volker Beisch. Seit dem Frühjahr 2004 berät er zusammen mit seinem Mitarbeiter Martin Kalmbach Väter, die den gleichen Wunsch haben wie er nicht nur ein Sonntags- oder Urlaubsvater zu sein, sondern sich Beruf und Sorge ums Kind gleichberechtigt mit der Partnerin zu teilen. Sein Beratungsangebot entspricht einem Wunsch, der weiter verbreitet ist, als landläufig angenommen wird. Nach einer Studie des Münchner Familienforschers Facilius Fenakis sehen sich Väter nur noch zu einem Drittel in der Rolle des Alleinernährers, aber zu zwei Dritteln fühlen sie sich in der Rolle des Erziehers. Doch obwohl die Elternzeitregelung seit dem Jahr 2001 Müttern ebenso wie Vätern die Möglichkeit bietet, Arbeitszeit zugunsten der Familie zu reduzieren, nutzen nur fünf Prozent der Väter dieses Angebot. Warum so wenige? Nach einer Untersuchung des Demoskopischen Instituts Allensbach von 2005 fürchteten die dazu befragten Männer am meisten den Einkommensverlust, wenn sie zu Hause bleiben. Und außerdem hatten sie Angst vor beruflichen Nachteilen.
0: Zur Gründung des Väterzentrums bewogen Volker Beisch auch seine eigenen Erfahrungen, dass sich beispielsweise Beratungsangebote für Teilzeit oder Elternzeit fast ausschließlich an Mütter, nicht aber an Väter richten. Väter müssen sich besonders sorgfältig auf das Gespräch mit ihrem Arbeitgeber vorbereiten, wenn sie in die Elternzeit gehen möchten. Auszeit für die Familie stört den Betriebsablauf und wird generell nicht gern gesehen, schon gar nicht, wenn zunehmend auch Männer sie in Anspruch nehmen. Auf seinem Weg, ein aktiver Vater zu sein, der die Erwerbstätigkeit zugunsten der Kinderbetreuung aufgibt, stieß Volker selbst dort auf Hindernisse, wo er sie am allerwenigsten vermutet hätte. Bei Ute Penzel, seiner eigenen Frau. Als er daheim die erste Tochter Marla betreute und eine Zeit lang nicht mehr berufstätig war, musste Ute feststellen,
1: auch ich bin so sozialisiert, dass der Mann doch bitte ein ganzer Kerl sein soll. Und dazu gehört eben auch, dass er arbeiten geht und auch in der Außenwelt jemand ist, der was repräsentiert und auch Geld mit nach Hause bringt. Ich kann das nur bestätigen. Es ist einfach so. Leider. Auch wenn ich weiß, es ist völlig altmodisch. Umgekehrt ist es überhaupt kein Problem. Im Grunde ist es sowas wie Männerdiskriminierung, aber auch ich bin da nicht frei von. Es ist mir auch so gegangen, dass ich dachte, für das Jahr ist es schön, aber ich finde es auch gut, dass er danach wieder anderweitig aktiv ist.
3: Also ich habe das gespürt in dem Jahr, wo ich zu Hause war und war selber dann auch verunsichert, wo ich dachte, naja, toll, wir Männer oder Väter sollen zu Hause bleiben und wenn wir dann zu Hause bleiben, dann werden wir quasi nicht mehr als attraktiv befunden. Das hat mir schon zu schaffen gemacht und das erlebe ich also teilweise auch bei den Vätern hier. Also gerade diejenigen, die komplett zu Hause bleiben, also die wirklich den Rollentausch machen, dass die Frau arbeitet und der Mann zu Hause bleibt, das beschäftigt die Väter natürlich sehr stark.
6: Mann kann es Frau inzwischen nicht mehr recht machen, egal wie er es anstellt. Als Macho ist er aus der Mode gekommen. Auch als Ernährer und Beschützer wird der Mann nicht mehr wirklich gebraucht. Streng genommen gibt es für ihn und für sie nur noch einen einzigen Grund, sich zusammenzutun und zusammenzubleiben. Aus Liebe, um der Partnerschaft, um einer Beziehung und um gemeinsamer Kinderwillen. Es ist der Wunsch nach einem erfüllten Leben, den auch Christiane Dettmann mit ihrem Mann Marc und ihren beiden Kindern verwirklichen möchte.
5: Bei mir war von vornherein klar, dass ich nicht alleine Mutter sein will und dass ich auch nicht diese ganz klassische Rollenverteilung in meiner Beziehung haben will. Und ich glaube, das war für uns beide eigentlich so selbstverständlich, ohne dass wir groß darüber gesprochen haben, sondern dass wir das auf jeden Fall beide die Erfahrung machen wollen. Einmal das mit den Kindern zu Hause sein und einmal auch als Alleinverdiener, in Anführungsstrichen, für die Familie zu sorgen. Und ich finde es total toll zu sehen, dass wir beide beides können. Aber es war schon ganz klar, dass die Hauptverantwortung mit den Kindern bei meinem Mann lag. Also er hat sich darum gekümmert, dass die Kinder in den Kindergarten kommen oder die Tochter, dass, dass der Lütte dann eben da betreut wird und so weiter.
0: Ebenso wie Volker Beisch mit seiner Frau Ute lebt auch Christiane Detzmann mit ihrem Mann Marc, ein Familienmodell, das sich von dem der Eltern und Schwiegereltern unterscheidet. Für Mark war es das Beispiel seiner Eltern, das er nicht nachahmenswert fand.
4: Also meine Eltern haben sich scheiden lassen und ich höre, das aus meiner Generation, wenn ich so mit Gleichaltrigen spreche, dass es ganz wenig Ältere scheinbar gibt, die ein erfülltes Leben führen. Und ich führe das wirklich auf dieses Rollenbild hin, dass Männer wie Frauen in meiner Elterngeneration eben sehr für sich gelebt haben und voneinander, glaube ich, nicht viel wussten. Und das schwere Paket, was sie entweder auf der Arbeit oder zu Hause getragen haben, dass sie das sehr einsam gemacht hat in ihrer Rolle. Und dann gibt es einige, die sind dann eben sehr verschlossen für sich und leben in der Ehe weiter. Oder aber sie brechen irgendwann aus dieser Ehe heraus. Ich denke, so wie meine Eltern heute dastehen, ist das ja auch ein Weg gewesen, den sie gegangen sind. Und ich möchte nicht dort stehen, wo sie heute stehen.
0: In Deutschland entscheiden sich nur 5% aller Väter für die Elternzeit, weil sie um Arbeitsplatz und Karriere fürchten. Kommen doch Kinder just zu dem Zeitpunkt im Leben, in dem der Beruf von Männern und Frauen den vollen persönlichen Einsatz fordert. Eine wichtige Rolle spielt außerdem, dass Männer noch immer durchschnittlich ein Drittel mehr verdienen als Frauen. Da ist es ökonomisch sinnvoller, dass der Elternteil mit dem geringeren Einkommen auf die Berufstätigkeit verzichtet.
6: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat im Januar 2005 eine Studie veröffentlicht, wonach Familienväter die beruflich am stärksten engagierte Bevölkerungsgruppe in Deutschland sind. 88 Prozent arbeiten Vollzeit und ein Drittel von ihnen mehr als 45 Stunden in der Woche. Der Münchner Familienforscher Vassilios Fsenakis hat es noch genauer untersucht. Vor allem nach der Geburt eines Kindes stürzen sich Väter in die Arbeit.
0: Dem Wunsch nach einer gemeinsamen, erfüllten Elternschaft ist das abträglich. Denn schon früh werden die Weichen gestellt, ob einem Paar dieses gemeinsame Hineinwachsen in die partnerschaftliche Aufgabenteilung auch gelingt. Das jedenfalls ist die Erfahrung von Martin Kalmbach, dem Mitarbeiter von Volker Beisch.
7: Sehr viele trennen sich schon während der Schwangerschaft, nach der Geburt oder nach dem zweiten Kind, und dann habe ich praktisch mit den Folgen zu tun von Mangeln Geburtsvorbereitung. Ich würde mir sagen, es ist immens wichtig, dass ein Paar sich darüber klar wird, dass es in eine Krise kommt, wenn sie ein Kind kriegen. Krise als ein Moment, in dem das Paar sich wandelt als Paar, in dem es eine andere Lebensaufgabe, einen anderen Lebensinhalt bekommt.
6: Um dieser Gefahr vorzubeugen, geht Martin Kalmbach mit seinem Beratungsangebot auch in Geburtsvorbereitungskurse. Während die werdenden Mütter Beckenbodenübungen machen, nutzt Martin die Zeit zu einem Gespräch unter Männern. Hebamme Susanne Steppert unterstützt ihn dabei. Sie weiß nämlich, dass die werdenden Väter und Mütter fast nur die Zeit bis zur Geburt ihres Kindes im Blick haben,
2: jedoch nicht das, was danach kommt. Also in erster Linie ist das ja so, dass die allermeisten Männer bei der Geburt dabei sind. Und was ich so in den ersten oder auch meine Kolleginnen sicherlich in den ersten Lebenstagen beobachten, ist so ein Hintasten, was kann ich eigentlich tun als Mann in dieser sehr engen Beziehung zwischen Mutter und Kind. Wenn die Frau stillt, ist das ja sowieso nochmal deutlich viel enger, weil das Kind ja auch körperlich ganz stark an die Mutter gebunden ist. Und es gibt einige Männer, die dann auch klaglos akzeptieren, dass sie halt wie so eine sehr gute, sehr empathische Haushaltshilfe agieren. Also das Essen bereiten und das Bett machen und der Frau was zu trinken geben, wenn sie stillt. Und das Baby wickeln. Und bei anderen Männern merkt man so eine ganz große Verunsicherung in ihrer Rolle, wo, sie, wo die normalerweise so die Macher sind, die dann ganz reduziert sind und letztlich auch ganz hilflos dastehen und gar nicht wissen, wie sie diese Aufgabe füllen sollen, vor der sie jetzt stehen.
0: Das setzt voraus, dass sich Väter überhaupt für eine längere Zeit in diese verunsichernde Situation begeben, und nicht sofort zurück an ihren Arbeitsplatz flüchten. Mark Detmann hat erlebt,
4: dass ich einen Monat zu Hause geblieben bin,
0: war sehr gut.
4: Also war für uns drei, kann ich ja dann sagen, sehr gut, da wir diese Unwissenheit einen Monat lang gespürt haben und die auch aushalten mussten. Und unsere Erfahrungen mit der Hebamme, die uns dann ja besucht hat, und auch mit unseren Eltern, die uns dann besucht haben, ja teilen konnten. Wenn ich jetzt einfach weitergearbeitet hätte, wäre Christiane damit alleine zu Hause gewesen. Und... Ich glaube, dass das wirklich sehr gut war. Und auch, dass ich eben von Anfang an mit am Start gleich war und dass sie sozusagen keinen Vorsprung hatte.
6: Volker Beisch blieb nach der Geburt seiner ersten Tochter sogar acht Wochen zu Hause.
3: Ich glaube, es war auch ganz wichtig, dass Ute sich halt auch zurückgehalten hat, wenn ich gewickelt habe. Und umgekehrt war es ja, ihre Aufgabe zu stillen am Anfang. So hatten wir eigentlich eine ganz gute Aufgabenteilung, dass ich so ein bisschen die Pflege übernommen habe und sie halt sich, ja, vorwiegend um das Stillen gekümmert hat.
0: Im Väterzentrum bekommt Volker oft zu hören, wie wichtig es ist, dass Mütter die Väter ermutigen, das Baby zu wickeln und zu füttern oder zu trösten, statt an ihnen herumzukritisieren.
3: Da haben, glaube ich, viele Paare auch ein Problem nach dem Motto so, komm mal her, ich mach das schneller. Bei mir wird sie viel ruhiger, oft bei der Mutter halt auch, weil sie natürlich einen engeren Draht hat zum Baby. Und die Gefahr ist natürlich in dem Augenblick, dass die Väter sich dann zurückziehen und sagen, naja gut, also wenn du das besser kannst, dann mach du das halt. Das ist eine große Gefahr und da ist es halt wichtig, dass die Väter möglichst am Anfang schon die Ermutigung kriegen, auch von der Frau, du machst das gut so, du machst das anders, aber du machst das gut, auf deine Art und Weise, und sich aber auch die Zeit zu nehmen. Das ist auch immer wieder ein ganz wichtiger Punkt, nicht nach einer Woche wieder anfangen zu arbeiten, sondern mindestens zwei, drei, wenn nicht möglichst vier Wochen zu Hause zu bleiben.
6: Der nächste kritische Moment kommt, wenn die Väter nach den ersten gemeinsam verbrachten Wochen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren und die Mütter mit dem Baby allein zu Hause bleiben. Hinter dem Kompetenzgerangel verbergen sich dann eigentlich emotionale Konflikte zwischen den Eltern. Hebamme Susanne Steppert beobachtet
2: folgende Verhaltensweisen. Das fängt halt auch bei Kleinigkeiten an. Ist die Windel nicht dicht genug? Oder dann wird ihrer Meinung nach das Kind nicht richtig gehalten? Denn die Frau hat ja dann auch nicht mehr viel, was sie so als früher selbstständige Frau noch als ihren Aufgabenbereich betrachtet. Also sonst sind sie halt in ihrem Beruf und treffen jeden Tag wichtige Entscheidungen und dann geht es nur noch darum, das Kind zu versorgen. Und da merke ich dann manchmal auch, wie so eine Eifersucht dann auch stattfindet. Da kommt doch irgendwie zu Konkurrenz und da geht es dann darum, wer hat eigentlich so die Kernkompetenz fürs Kind, wer weiß am besten, was gut für das Kind ist.
0: Aufgaben und Erwartungen müssen neu sortiert werden, wenn das Baby da ist sagt Martin Kalmbach. Es reiche nicht aus, dass sich die jungen Eltern in dem Wunsch einig sind, die Verantwortung für die Kindererziehung und für den Lebensunterhalt gleichberechtigt zu teilen.
7: Es ist etwas, wo man zusammenwirken muss, um das Leben neu zu gestalten. Und wenn die diesen Prozess nicht gehen, weil ihnen vielleicht auch gar keine Vorbilder gegeben werden, die das positiv gestaltet haben oder machen oder sie gar nicht wissen wie, dann schlittern sie einfach in die Nähe von Trennung und Scheidung. Im Vorfeld einer Schwangerschaft muss man sehen, wie sprechen Paare überhaupt miteinander, wie kommunizieren die. Und da sehe ich doch einfach nicht, dass Paare darin unterrichtet sind, wie sie aktiv miteinander kommunizieren können. Das heißt, man erwartet, dass diese Offenheit aus der Phase des Verliebtseins einfach irgendwie weitergeht, dass es irgendwie schon recht und gut ist, wie man miteinander ist und redet. Das geht auch gut eine ganze Zeit lang, aber wenn so was kommt wie Wandlung, also Krise, wie ich das vorhin gesagt habe, dann muss man kommunizieren.
6: Bei Volker Beisch und seiner Frau kam die Krise erst nach der Geburt der zweiten Tochter nur. Die berufliche Situation hatte sich verändert. Beide waren zeitlich stärker eingespannt als beim ersten Kind, hatten es aber versäumt, für diese veränderten Bedingungen Absprachen zu treffen. Sie hatten ihre Kommunikation vernachlässigt und prompt geriet das Familienboot ins Schlingern, so Ute Penzel. Beim zweiten haben wir uns nicht die Zeit genommen, vorher abzusprechen, wer wann
1: wie viel arbeitet. Das war vor der Geburt des ersten Kindes völlig klar und das haben wir auch abendelang diskutiert. Wir hatten vorher zum Beispiel abgesprochen, dass auch im ersten Jahr schon Volker nur seinen 9-to-5-Job macht vier Tage die Woche und dann auch zu Hause ist und nichts freiberuflich nebenher arbeitet. Und wenn jemand freiberuflich arbeitet, dann bin ich das. Und das ist auch so gelaufen. Bei unserer zweiten Tochter haben wir diese Absprachen nicht gemacht. Und dann war auf einmal Stress in Tüten. Ich habe relativ spät dann gesagt, so ich brauche mehr Arbeitszeit, ich schaffe das so nicht. Wobei ich sagen muss, in dem Moment, wo ich gesagt habe, so Volker, das geht jetzt so für mich nicht mehr weiter, hat er im Grunde von der einen auf die nächste Woche die vier -Tage Woche angefangen. Es hat mich dann doch auch sehr positiv überrascht, dass er das so schnell hingekriegt hat.
0: Es mag viele Dinge geben, die einen Traummann auszeichnen. Doch was ihn in den Augen der Partnerin hervorhebt, kann ihm in fremden Augen durchaus den Ruf eines Losers einbringen. Volker Beisch hat es erlebt, als Tochter Mala größer wurde.
3: Ich habe mich schon deplatziert gefühlt, auch auf dem Spielplatz, wo Mütter mich dann angeguckt haben, naja, ist er jetzt Student oder arbeitslos oder, also das kriegt man schon mit Blicken auch gesagt. Ein schönes Beispiel war auch eine Arztpraxis, wo dann Malatiro schrie und die Arzthelfer nur gesagt hat, wo ist denn die Mutter? Und ich gesagt habe, die arbeitet. Und die wirklich mit offenem Mund dann dastehen, ach so.
6: <lacht> Noch ist es ungewohnt und keine Selbstverständlichkeit, wenn sich der Vater um Haushalt und Kind kümmert. Und es ist nicht nur so, dass die Durchschnittsfrau dem Durchschnittsmann diese Fähigkeit oft nicht zutraut, meint Mark Dettmann.
4: Ich habe aber auch bei einigen Frauen schon gemerkt, sie fühlen sich da in ihrer Frauenrolle dann bedrängt. Also wenn dann Mann plötzlich irgendwie, ja ich sag jetzt nochmal vom Dreitagefieber oder vom Zahnarztbesuch erzählt oder womöglich auch noch einen Tipp gibt für das andere Kind, dann ist manchmal auch so ein Verhalten zu spüren, was denn heißt, na, was du mir denn da wohl erzählst. ne?
0: Auch Marks Ehefrau Christiane macht irritierende Beobachtungen.
5: ist ja oft so, Lehrerin, das ist so ein Zusatzarbeit. der Mann arbeitet und die Frauen ist ja auch praktisch, Halbtagsjob sowieso nur, arbeiten eben und können nebenbei das mit den Kindern alles machen. Und bei mir war das eben so, ich habe das als Hauptverdienerin gemacht und musste da auch mehrmals darauf hinweisen, wenn das sich dann alles so verschleppt hat mit, ja, wie geht es denn jetzt weiter und ist ja alles nicht so dringend. Ne? Sie hat ja bestimmt da im Hintergrund ja immer noch jemanden, der Geld verdient musste ich mehrmals sagen, ich bin die Alleinverdienerin der Familie. Und ich bitte darum, dass das berücksichtigt wird. Mein Mann ist in der Erziehungszeit. Es war schon ein anderes Selbstverständnis da. Umgekehrt, wenn ich jetzt der Mann gewesen wäre und meine Frau zu Hause gewesen wäre, hätte ich
6: mich nicht so erklären müssen. Geradezu bedrohlich für die gemeinsame Zukunft wurde der Rollentausch, als Detmans ein Haus kaufen wollten.
4: Es war für die Banken so exotisch, dass meine Frau nun arbeitet und ich zu Hause bleibe, dass wir unser Haus nicht finanzieren wollten. Wir hatten einen Finanzberater und als das Ganze nachher wirklich mit ganz vielen Formalitäten gelaufen ist und wir tatsächlich dann Geld bekommen haben, hat er uns gesagt, nimm das nicht persönlich. Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit für mich, wie er sagte, das zu vertreten. Und es war ganz eindeutig, dass die Banken dieses exotische Modell nicht mittragen wollten. Und das sind eigentlich die wahren Dinge, die mich bei dieser Sache eher zum Nachdenken bringen.
0: Für Mark ist das ein Indiz dafür, dass, wie er es formuliert, die Gesellschaft Männer nicht wirklich willkommen heißt, für die Familie den Arbeitsplatz zu verlassen. Bestätigt sieht er diese Meinung auch durch seine persönliche Erfahrung mit dem Arbeitsamt. Eigentlich behält er, wie alle Mütter und Väter in der Elternzeit, seinen Anspruch auf den Arbeitsplatz. Nach dem Umzug aufs Land hätte er eine tägliche Fahrzeit von drei Stunden in Kauf nehmen müssen, um diese Arbeitsstelle zu behalten. Er gab sie auf.
4: Das zeigt mir einfach diese Diskrepanz, Männer einzuladen, Erziehungszeit zu machen und dieses Modell gar nicht bis zum Ende durchzudenken. Denn ich fühle mich hier nirgendwo im Gespräch, aufgefangen vom, vom Arbeitsamt oder so oder an einer anderen Institution, die sich überhaupt nur damit beschäftigen möchte.
6: Reduzierte Berufstätigkeit bedeutet auch weniger Geld im Familienportemonnaie. Teilzeit und erst recht der komplette Ausstieg beenden für Väter ebenso wie für Mütter den beruflichen Aufstieg. Bei Marc und Christiane Dettmann vereitelt es auch den Wunsch nach einer größeren Familie.
4: Ein Nachteil bei diesem Rollentausch sehe ich heute. Wir würden uns ein drittes Kind wünschen, aber wir wissen nicht, wie wir das finanzieren sollen, Dadurch, dass wir nun ja wieder Schwangerschaft, Entbindung und so weiter, einen Rollentausch hätten, kann keiner von uns diese erste Zeit finanzieren. Er kann keine vier- bzw. fünfköpfige Familie dann durchbringen. Das funktioniert nicht. Und da hätte ich gerne eine Antwort, ob das der Preis ist, den man zahlen muss, wenn man einfach Erziehungszeit macht und einen Rollentausch. Oder ob es einfacher wäre, wenn man so etwas nicht macht sondern die Frau einfach zu Hause bleibt und der Mann versucht, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Dann wäre sowas aus meiner heutigen Sicht wohl möglich gewesen.
0: Es gäbe noch einen anderen Weg. Über die Zahlung eines staatlichen Elterngeldes. In der Koalitionsvereinbarung von CDU und SPD steht es immerhin schon drin, nur die Finanzierung ist noch unklar. Wer wegen kleiner Kinder nicht erwerbstätig ist, soll 60 Prozent seines letzten Verdienstes als Lohnersatz erhalten, egal ob Mann oder Frau. Das würde die Elternzeit auch für Väter attraktiver machen als das derzeit gezahlte Kindergeld.
6: Obwohl die Widrigkeiten groß sind und die Zahl der Väter an der Wiege noch klein ist, in den letzten 25 Jahren hat sich die Stimmung in der Gesellschaft verändert. Als Peter Handke 1981 seine Erfahrungen als alleinerziehender Vater veröffentlichte, unter dem Titel Kindergeschichte reagierte das Publikum noch irritiert. Seitdem ist die persönliche, die individuelle Modernisierung des Mannes unaufhaltsam fortgeschritten. Immer mehr kunstschaffende Väter widmen sich in ihren Werken ihren kleinen Töchtern und Söhnen. Beispielsweise Hans-Josef Orteil in "Lo und Lu" oder Klaus Modig in seinem Vatertagebuch oder Doris Grünbein in Das erste Jahr. Für seine neugeborene Tochter Marie schrieb Herbert Grönemeyer ein Lied.
8: Ihr Gesicht kann kein Geheimnis Krause
3: Nase, hoch und stehen auf Stunden. Blicke blind vor Vergnügen Entwaffnend, turbulent in sich ruht
7: Unbeschwert, positiv Golfstrumpfe, gefroren
0: Debattende Energie Sprengt jedes Problem. Dreist mit der Welt im Gleichklang. Trübsen, chancenlos. Du lässt Gefühle im Walsen. Mit gar Ach.
6: Das familiäre Engagement hat bei aller Liebe und Hinwendung seine Schattenseiten. Wunsch und Realität klaffen nämlich nahezu regelmäßig auseinander. Erst vor drei Jahren hat die empirische Sozialforschung den Vater entdeckt und nimmt seither mit unterschiedlichen Studien Männerbilder und Rollenerwartungen unter die Lupe. Im September 2005 hat das Bundesfamilienministerium in einer Übersicht mit dem Titel »Monitor Familiendemografie« 24 Väterstudien ausgewertet. Diese Untersuchungen tragen Titel wie Mannsbilder, ein Jahrzehnt Männerentwicklung oder Neue Väter, Anspruch und Realität oder Facetten moderner Vaterschaft oder betriebliche und politische Hindernisse engagierter Vaterschaft oder auch Männer haben ein Vereinbarkeitsproblem. In Gang gekommen ist die Diskussion durch den demografischen Wandel, was sind die Ursachen für die Kinderlosigkeit in dieser Gesellschaft, lautet eine der vielen Fragen, die sich endlich nicht mehr allein an Frauen richten, sondern auch die Männer mit einbeziehen. Ein überraschendes Ergebnis ist, überhaupt keine Kinder, das wollen mehr Männer als Frauen.
0: Die schon Väter sind, möchten gute Väter sein. Doch die subjektiven und die objektiven Bedingungen machen ihnen die Vereinbarkeit vielleicht sogar noch schwerer als den Müttern. Eine Untersuchung des Bundesfamilienministeriums zufolge wollen vor der Geburt ihres Kindes siebzig Prozent der Väter ihr Baby füttern und wickeln und 60 Prozent nachts aufstehen. Ist das Kind da, sieht es anders aus. Weniger als fünfzig Prozent wickelten ihr Kind und nur 20 Prozent standen nachts auf. Familiäre Wünsche werden notgedrungen dem Berufsalltag und seinen Anforderungen geopfert.
6: Ein bislang unter dem Stichwort Doppelbelastung von Müttern bekanntes Problem stellt sich zunehmend auch für Väter und wirkt sich auf ihre Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz aus. Für viele wird der Spagat zur Zerreißprobe, einerseits den Bedürfnissen der Familie, andererseits den Anforderungen des Arbeitgebers zu entsprechen. Über sein in der Bundesrepublik bisher einmaliges Projekt Väterzentrum ist Volker Beisch mit Harald Seehausen in Frankfurt in Kontakt gekommen. Harald Seehausen ist Innovationsberater und hat im Auftrag der Commerzbank in Frankfurt eine Väterstudie erstellt. Auch private Unternehmen können es sich inzwischen nicht mehr leisten, die Wünsche ihrer Beschäftigten zu ignorieren, erläutert Harald Seehausen.
8: Wichtig ist natürlich zu wissen, dass alle Partnerinnen arbeiten, gearbeitet haben oder wieder arbeiten wollen. Und auch die Männer ganz klar, also in dem Wechselspiel mit den Wünschen ihrer Partnerinnen, gemeinsame Erwerbsarbeit wünschen.
6: Auch die Commerzbank erwartet von ihren Angestellten selbstverständlich den vollen persönlichen Einsatz und hat andererseits in den letzten Jahren Tausende von Arbeitsplätzen wegrationalisiert.
8: Es wird zunehmend klar, dass auch im Rahmen von ökonomischen Überlegungen die psychosomatischen Erkrankungen, die nicht selten eine Folge eines Überdruckes darstellen, Kosten verursachen. Die Menschen werden krank, sie bleiben zu Hause, sie fallen aus. Also versucht man schon über eine Beteiligungsorientierung der Männer festzustellen, dass die Wertschöpfung im Unternehmen nicht nur in einer einseitigen, klassischen Ausbeutung sich vollziehen kann. Also die Sensibilität für Prävention und Gesundheit im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eindeutig gestiegen, im positiven Sinne.
0: Nach intensiven Gesprächen mit insgesamt 30 Angestellten und ihren Partnerinnen, vom Personaldirektor bis zum Sachbearbeiter, wird die Commerzbank verstärkt in die Personalentwicklungspläne die Zeitwünsche der Väter aufnehmen und flexiblere Arbeitsbedingungen schaffen. Volker Beisch rät den Vätern, aus eigener Erfahrung, möglichst schnell wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren.
3: De facto ist es so, auch bei den Frauen, je länger sie draußen sind, desto schwieriger ist es, auch wieder einzusteigen. Und äh, bei uns war es ja auch so, dass wir uns nicht hätten vorstellen können, beide zu Hause oder einer, dass einer voll zu Hause bleibt, weil da hätte die Partnerschaft drunter gelitten und auch die Beziehung zu den Kindern, also eine unausgeglichene Mutter oder Vater zu Hause der ist auch nicht im guten Kontakt mit den Kindern und mit dem Partnern natürlich auch.
6: Zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird Volker Beisch zunehmend auch in Betriebe und Unternehmen eingeladen. Im Rahmen dieser Workshops und Fortbildungsveranstaltungen kommt dann zur Sprache, worum es neben flexiblen Arbeitszeiten und erreichbaren bezahlbaren Kinderbetreuungsmöglichkeiten eigentlich geht.
3: In diesen Fortbildungen wird immer wieder thematisiert, dass es halt um die Partnerschaft auch ganz stark geht. Also, dass in dem Augenblick, wo die Partner miteinander kein gutes Verhältnis mehr haben, auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr, sehr schwierig ist. Das heißt, die Basis wirklich der Elternschaft ist die Partnerschaft. Und das ist den Vätern oft überhaupt gar nicht so klar.
6: Vereinbarkeit von Familie und Beruf – und die Qualität einer Beziehung sind also nicht voneinander zu trennen. Gerade im Alltag geht es nicht zuletzt darum, sich die gegenseitige Wertschätzung zu erhalten, stolz auf den Partner oder die Partnerin zu bleiben, wie in den Anfängen einer Liebesbeziehung. Und wenn Volker ehrlich zu sich selbst ist, dann empfindet er genau so wie seine Frau.
3: Ute ist für mich in dem Augenblick auch attraktiver, wo sie wirklich Beruf und Familie vereinbart. Also auch da bin ich stolz, dass sie Geld mit nach Hause bringt und gute Arbeit macht. Also das macht sie für mich auch attraktiver, als wenn sie in Anführungszeichen nur zu Hause wäre und für die Kinder da wäre.
2: Ich
4: Mannsbilder von neuen Traummännern und alten Rollenklischees. Im Frauenforum auf NDR Info hörten Sie eine Sendung von Astrid Springer. Es sprachen Svenja Pages und Volker Hanisch. Technik Sabine Suhr. Regie Monika Eckhoff. Redaktion Doris Schiederich.